0: Der Marc Gabriel hat sie alle, die wichtigsten Schweizer Künstler und noch viel mehr. Hallo, mein Name ist Bühne Huber, ich bin, der, ich, ich bin die Englischstimme von Patent Hallo zusammen, ich bin Delian und das ist der MG Talk. Das ist der MG Talk Podcast. So, ich begrüße euch zu einem weiteren Talk. Und heute bei mir ist jemand, das man auch schon mega, mega lange kennt: der Gianmarco Schmidt, bekannt als Cima, oder? Genau. Hi, Hoi, ich bin Gasser. <lacht> Sehr gut geht es mir heute mal. Medo, eigentlich musikalisch recht lange nicht mehr gehört von dir gehört. Jetzt, jetzt ist endlich wieder mal ein Zeit, um dich zu präsentieren. Stimmt, gell? vor etwa drei Jahren habe ich das letzte Mal ein, also ein richtiges Album rausgegeben. Ja, es ist ja wild mhm. gegangen. Und ich gebe auch nicht so viele Interviews in der Regel. Also es ist ein bisschen in die nächsten paar Wochen doch richtig Glück das mal ja das sieht so aus ah. Tada! Was immer. <lacht> Eben, du bist Autor Musiker Politiker was kannst du am besten <lacht> Velofahren sehr schön äh, ich, ich kann dir sagen was ich definitiv nicht kann für deine Sachen äh, Musiker Autor und Politiker also ich, äh, ich kann relativ wenig Zeugen. Also, ich habe eigentlich das KV das ist das was ich kann und äh, ich kann ein bisschen Französisch und alles andere ist so Autodidakt angelernt. Also, ich glaube, am, am ehesten am gut bin ich glaub, einfach im, 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 See. <lacht> im See. Ohne etwas zu machen. Das glaube alle, oder? Ja, nein, täusch dich nicht. Mach mal die <lacht> Musik aus, gib jemandem mal keinen Fernsehen, immer mit dem Handy weg, setz dann auf den Stuhl und dann schau, was passiert. Spannend. Ja, ja. ja, ja, ja. Und das Sie ist noch zu <lacht> Genau. Kommen wir jetzt bisschen über Musik. Du hast ein neues Album lassen. Kartellmusik heisst das. Wie würdest du das Album von so einem Satz beschreiben? würde Satz tönen? In einem? Darf ich uh, viel Kommas brauchen? Du Nein, alles. Kartellmusik ist, ist eine neue Platte. Sie hat 12-14 bis 14 Lieder, je nach Format, wo man kauft. Ob Vinyl oder CD, es ist auf diese Art veröffentlicht. Und es ist ein sehr ein organisches Album. Sehr viele Instrumente sind gespielt worden. Es wird gesungen, es hat Melodie. Ähm, es ist nicht ein, ein hartes Rap-Album, sondern es ist ein hörbares Rap-Album. Ja, das sollte es betreffen. Wieso ist es jetzt so lang, eigentlich so lange gegangen, bis jetzt etwas Musikales wieder von dir sind es doch drei Jahre her, seit letztem? Äh, weil ich geschafft habe. Also ich habe einen Beruf. Ja. Und in diesem Beruf bin ich glücklich und arbeite. Und dann bleibt jemand auch keine Zeit. Und was auch noch ist, jetzt bei dem speziellen, das ist wir jetzt gerade jetzt in den Sinn, kommen, wie wir Gespräche, Gespräch wir vorgeführt haben, äh, mein ehemaliger Label ist in der Zwischenzeit auch noch gestorben. Und ich musste mich um die Rechte von diesen früheren Werken noch kurz kümmern, bevor ich mich um neue Sachen kümmern konnte. Ja. Aber jetzt bist du wieder da mit neuen. Jetzt Musik. bin ich wieder da. Sehr gut. Und ein kleiner Teil von deinem Album ist auch explizit politisch. Ja. Aus einem Grund? Äh, lokale Politik interessiert mich sehr. Sie also haben zwar vorhin gesagt, eben, Politik kann ich nicht so gut, aber das heißt nicht, dass ich es nicht gerne mache. Also ähm, ich bin sehr politisch auf lokaler Ebene und mich interessieren natürlich auch politische Zusammenhänge. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich das ein bisschen abfärben lasse, auf einem Albumtitel im Sinne, dass ich etwas Regionales behandle. Das ist das mal nicht Schweiz, sondern es ist ziemlich Ostschweiz ost thema mm. Gibt es etwas, was dich momentan sehr ähm, interessiert politisch? wo du so voll dran bist. Also wo mich ja, nicht, dass ich eine Ahnung hätte vom Ganzen, da kann ich mich rausnehmen, aber, aber der Klimawandel und seine Früchte finde ich sehr spannend. Figuren wie jetzt Greta Thunberg, wo da plötzlich auftaucht und wo erwachsene Männer zur Verzweiflung treibt mit ihrer Art Und auch die ganze Jugendklimabewegung, das finde ich extrem cool. Das, das macht mir Freude, dass es das gibt. Ich hoffe, dass es genau zu etwas Positivem führt und nicht einfach wieder vom System tot wird, aber äh, mal schauen. Mhm. Und hast ich jetzt auch aufstellen äh, den für für Gemeinderat. Äh, was, was, was was bewegt dich das zu machen? Also ich bin schon seit 14 Jahren in der Freiheitlichen kur Mitglied, mhm. äh, bin drum schon ewig politisch in dieser Gemeinde. Äh, ja, dass man jetzt mit den Stimmen vor drei Jahren, ich wäre eigentlich gewählt als Gemeinderat jetzt. Das Problem ist, dass ich den Job abgelassen habe, weil es einfach zeitlich nicht drin liegt. Aber es ist schon ja schade, jetzt bist du so weit gekommen, jetzt lässt alles ja, was heisst so weit? Also der Gemeinderat von Kur ist definitiv ein Rückschritt zu dem, was ich so in meinem Leben mache. Also da müssen wir dir klarstellen, wenn du nicht jetzt super einfach nur eine politische Karriere vorgesehen hast, ist der Job als Gemeinderat eine Katastrophe. Du kriegst im Jahr irgendwie 3'000 Franken Sitzungsgeld und hast jene Verpflichtungen und solltest dich auch noch gut ausweisen können in, dem Ganzen, in all diesen Themen. Also es ist sehr undenkbar, das muss man auch mal sehen. Also, da ist nicht wirklich der Aufstieg dahinter darum lieber Musik wieder mit dem neuen Album. Ja, für den jetzt noch weniger, aber wenigstens ist es ehrlich für den <lacht> genau. Das Geld. Also. <lacht> Bestimmt. Und auf dem Album hast du ja relativ viel Gäste drauf auch. Äh, Wie hast du die Gäste ausgesucht? Sind sie deine Kollegen? Also die allermeisten Gäste sind noch völlig hinter den Kulissen, also Musiker, die man nicht sieht, die man auch nicht benennt auf der Platte. Wir haben einen Jodlerchor draufgehalten, wir haben äh, rappende Gäste, Gästinnen, Sängerinnen, Rapperinnen, Rapper, was haben wir noch? Und eben diverse Produzenten, also es ist eigentlich mehr ein Momentaufnahme, wer hat mit mir zu tun gehabt in der Zeit der letzten zwei Jahre? Also die Leute sind dann eigentlich mehr oder weniger auch so eins zu eins abgebildet auf dem Album. Hm. Das sind alles Leute, die ich kenne. Sehr gut. Und auf dem Album, auch die Songs sind eigentlich so bei den Themen zwischen Hoffnung und Verzweiflung so ein bisschen entstanden, oder? Schön, ja, schön ja. ja, ja. definitiv. Was sind die Themen, die dich im Moment wirklich auch bewegt? Das ist der Status, wo ich mich drin befinde, in meinem ja. Leben. Hm. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Super Albumtitel, gerade notieren. Das nächste Album, Hoffnung und Verzweiflung. Das klingt so gut. Ja, gell? Ja. ja. Wann kommt das nächste Jahr? Hoffnung und Verzweiflung, November 2019. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und du hast jetzt wirklich auch Zeit, glaube ich, ein Teil des Albums war schon 2016 fertig. Gewesen. Das stimmt. <lacht> Wieso weißt du das? <lacht> ja, man muss sich informieren. Okay. Ja, weil, <lacht> ist es, hast du das Gefühl, dass kommen mit Sachen aus, wenn man sich mehr Zeit lässt? Oder kann mit besseren Sachen aus, wenn man schnell vielleicht eine gute Idee hat und gerade umsetzt? Oh, das, ist, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Es kommt auch ein bisschen auf das eigene Handwerk drauf. An. Ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne uh, an einem Thema arbeitet und das ewig muss wieder nähren und wieder nähren und sich wieder reingeht. Aber die ergibt sich also Ich glaube, da war mehr von Art her, wenn wir aufgenommen haben, an den Ort und welche Lieder dass wir wollten, dass sich das dann in die Länge zog und rauskristallisiert. Also normalerweise gehe ich ins Studio und schreibe dr in einer halben Stunde das Lied und nehme es auf. Und das geht auch. Also das ist auch für mich gewinnbringend und zielführend. weil das Erlebnis ist für mich das gleiche Gute, wie wenn ich zehn Jahre an einer Lieder ja. arbeite. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das qualitativ oder sonst wie irgendwie abhebt, aber öppe brauchen die Lieder einfach länger, bis sie am Ort sind, wo sie her sollen. Mhm. Ja. Und die CD selber, die, die gibt es als Doppel-CD mit Instrumental. Vinyl. Vinyl! Schallplatten! Nichts CD, Schallplatten! Nur Schallplatten? Nein. Nein, CD gibt es auch, oder Doppel-CD mit Instrumental. Nein, nein, äh, es gibt Doppel-Vinyl, Achtung! Achtung Doppel-Vinyl, Schallplatten mit der Instrumental, Das gibt es, ja. Und dann gibt es das Buch, und in dem Buch ist aber die CD drin. Also die CD allein kriegst du nicht, aber wenn du das Buch kaufst, ist die CD drin. Und der Rest Download und die üblichen Streams. Das ist schon clever mit dem Buch. Ob es clever ist, wissen wir nicht so genau. Jetzt haben wir das Album zweimal müssen verschieben wegen dem Buch. Also das ist clever in Maße! <lacht> Bist du für Liebhaber? Sehr, 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 sehr. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Statement, um eben wieder mal eine Platte rauszuhauen, weil der Entstehungsprozess von einer Platte ist einfach so viel länger, dass es halt wirklich einen guten gibt zu der heutigen aufnahme autotune stream theorie hm. so, Das finde ich nicht so cool. Und eben instrumental, was ist so der Hintergedanke, was man in der Schule deine Lieder singt nachher? Nein, weniger. Wobei das gibt Das gibt's tatsächlich. Ich bin sogar mit ein, in Lehrmittelinnen Lehrmittel drin. Also das ist, äh, das ist, schon so, dass man schon mal singt mhm. in der Schule ab und so. Aber äh, nein, nein, das hat äh, das, das Instrumental sind auf dieser Platte, weil die Instrumental einfach auch allein uh gut sind. Und wir haben in der Vergangenheit immer ein die Erfahrung gemacht, dass viele Leute nach den Instrumental auch ein bisschen gesucht haben, zum einfach die Instrumental losen, ohne den Text. Das heisst nicht zwangsläufig, dass meine Textscheiße sind, aber das heisst, dass die Musik allein auch kann bestehen. Und das mal haben wir dem will ein Denkmal setzen. Das man will sagen, okay, dann geben wir das aber auch als Vinyl aus. Dass man das wirklich auch als zwei Seiten ah je 20 Minuten kann nochmal Instrumental aus und einfach das Gefühl mitnehmen statt dem Text. Mhm. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also aus eigener Erfahrung, ich los, das Instrumental ist sehr gerne. Mhm. Ich frage jetzt mal provokativ: Lohnt es sich heutzutage noch, so Vinyl rauszugeben? Nein, 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 nein. Musik lohnt sich nicht, schreiben lohnt sich nicht, Schaffen lohnt sich nicht. Allgemein, wenn du wenn eine Chance habt im Leben, gehen wir um die Ferien. Mach nichts anders. <lacht> Was bist du für ein Musikkonsument? Kaufst du Vinyl? Tust du noch tust du Streamen? Wir haben wieder Vinyl daheim. Also ja, ich kaufe mhm. Vinyl. Äh, ich tue aber auch Streamen und ich kaufe auch CDs. Es kommt immer darauf an. Ich mache es wahnsinnig vom Künstler abhängig oder von dem Projekt, das ich gerade lässig finde. Oder wenn es lokale Bands sind, dann Support ich einfach und mache das sowieso. Mm. Aber äh, ich bin dort sehr breit gefächert unterwegs. Es, es bringt zum Teil bei gewissen Musikstil auch nichts zu eine oder das andere zu wählen. Während die Sachen, die ich auf Vinyl kaufe, gar nicht auf Spotify auftauchen, sind die Sachen, die ich auf Spotify höre, gar nicht auf Vinyl erhältlich. Mm. Ich jetzt auch über die Songs reden. Gerne. Du kannst schnell den Song Titel sagen, du kannst etwas dazu sagen. Okay. Irgendwie. Irgendwie ist ein Song mit dem Sandro Dietrich und das ist der umfassendste Song vom ganzen Album. Der hat so viele Songwriter, das ist unfassbar. Also, produziert und geschrieben hat der äh, Swami G, der Sonal Schönfeld, ein Produzent aus dem Appenzell, was es damit so Leuten wie K1 und so schafft. Und der hat, ähm, der hat das komponiert und der hat auf der Refrain, wo der Sandro Dietrich und ich geschrieben haben, einen ganzen Jodelkurs des Appenzells noch darunter packt. Ich weiß nicht, ob man das. Direkt gehört. Das muss man fast wissen, aber in den Credits ist es drin. Es ist ein Jodlerchor drauf. Und ähm, eben der andere Dietrich hat mitgemacht. Das ist eigentlich so, Vicky, da haben etwa 20 Leute an dem Song mitgeschafft. Mhm. Er hat auch entsprechende Größe. Und dort, das ist eben genau so, das ist so eine, ein Song, der in der Hoffnung ist. Weil irgendwie kommt es immer be besser, irgendwie kommt es schon gut. Irgendwie findest du immer leicht, irgendwo findest du Ruhe. Und äh, das ist so ein bisschen. Ähm, eigentlich war das ursprünglich angedenkt als unser Radiosong. Der Radiosong. <lacht> Aber äh, wir haben dann im Prozess des Albums noch andere Radiosongs gemacht und so ist er wieder komplett rausgefuhlt. Aber wir wollten ihn dann gleich auf dem Album, wollen, weil er ist, äh, es ist eine extrem geile Komposition. Mhm. Einfach. Einfach war ein sehr schneller. Gewesen. ich glaube von allen Songs, der schnellste in seiner Entstehungsgeschichte. Der Beat ist gekommen. ich habe ihn geschrieben, so gemacht, dann haben wir drei Jahre sitzen und dann haben wir ihn noch ganz aufnehmen. Und dann hat der Lagannaro, der Beat produziert, gesagt, hey, ich habe die Spuren nicht mehr. Und dann hat er über Nacht die ganzen Spuren nochmal nachbauen und Sample nachbauen und alles. Und das war sehr, sehr mühsam, gewesen. aber einfach war eigentlich der Song, der am schnellsten entstanden ist, abgesehen vom Laganaro. Pinocchio Kartell. Der Pinocchio-Kartell ist der äh, politische Meilenstein. Also das ist der, der sich mit dem Kartell auseinandersetzt, aus einer Perspektive von einem extrem hässigen Wutbürger. Also nicht aus meiner Perspektive, sondern aus einer Perspektive von einem, von einem fiktiven Charakter, der dann auch sagt, wir zünden eure Häuser auf und all das. Ähm, die Kartellgeschichte hat in Graubünden viele Leute extrem hässig gemacht. mir jetzt nicht unbedingt. Aber äh, es gibt sie, die Wut wütigen Leute. Und dann habe ich hier mit denen mal eine Stimme geben. Die ewigen Reisenden? Huh. Die ewige Reisen ist der Song, den ich immer noch am Üben bin für live. Den will ich unbedingt live machen, aber der ist einfach so sehr uh grauhaft, textlastig. Also der geht ja ewig und, und ewig und geht noch länger und noch länger. Das ist also wie eine ewige Reise quasi, das spricht dort ein bisschen mit. Und äh, ewige Reisen das ist so äh, ähm, die Erklärung von einem nicht, fähigen, nicht bindungsfähigen Weltenbummer, wo ich zum Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, Mhm. Und zum Schluss 150 fucking Kilometer. Das ist kein Lied, das ist ein Skit, das da Galmarini liest und beschreibt dort quasi die Situation von einer Tochter von einem Kartellmitglied, wo 150 Kilometer Zügel um zu mir das eigene Leben finden. Mhm. Ist eigentlich jeder Song, den du machst, live umsetzbar? Nein, absolut nicht. Im Gegenteil, ich komponiere sogar noch diese zwei Grundsätze. Entweder ist es live umsetzbar oder sonst gebe ich alles. Beispiel Jazz vom Album. Das ist ja voll schräg. mit irgendwie Mal live Piano, mal live Saxophon und Sängerin da und dann dort noch Rapperin und so, das kannst du live nicht gescheit machen. Vor allem, wenn die Gäste nicht dabei sind über das eineinhalbminütige Saxophon-Solo, was soll ich denn? Einfach dort stehen auf der Bühne und sagen, <lacht> hey, da jetzt... Das meinst du schon bei einem anderen Lied übrigens, hey, da ist das Saxophon-Solo. Der Gag funktioniert nur einmal. Drum, ja, das ist zum Beispiel so ein Kandidat. Oder eben das, was wir vorhin besprochen haben, irgendwie ist so ein Kandidat, wo du irgendwie einfach nicht eine gescheite live umsetzung herkriegst. Aber ich, ich glaube, beim nächsten Album werde ich den Spiels umkehren und nochmal probieren ein Album zu schreiben, das nur bühnentauglich ist. Aber müssen die Songs live genauso tönen wie auf der CD? Nicht unbedingt, oder? Nicht sowieso nicht. Nein. Wir ja. meinen, live ist es auch ganz anders. Also nicht jeder Song für sich, aber die Stimmung nur schon, was sich aufbaut. Medleys wo man zum Teil machen, Sachen, die man remixen. Aber eigentlich, erfahrungsgemäss, habe ich gemerkt, die Hörer von Musik sind eigentlich noch froh, wenn es nicht zu weit mit der Abstraktion. Also wir hatten zum Beispiel mal einen Song, gehabt, der hat hol dir einen Politiker» gehabt. Und der war live recht kontrovers. Und dann haben wir irgendwie gefunden, ja, komm, wir haben eine Liveband hier als Jazzer, komm wir, Mann, hol dir einen Jazzmusiker draus. Und das haben die Leute überhaupt nicht begriffen, wo wir dann angefangen haben, fünf Minuten rumzujassen und den gleichen <lacht> Text. Und das hat nicht funktioniert. Ja. Wie wichtig ist denn heutzutage noch die Charts? Ich, ich habe eben irgendwie das Gefühl, Spotify ist heute viel wichtiger als jetzt tipp ja, ja, definitiv ja. ist es auch. Also ja, der direkte Gratmesser, wir hatten es vor vor dem, Spotify zeigt einfach deine Klicks an. und das ist direkt im Vergleich relativ hilfreich, um die einordnen, ordner wo bin ich und wo gehöre ich her. und wo sind auch meine Fans. Das wird ja dort sehr unmittelbar alles präsentiert. Also für mich als Künstler ist Spotify definitiv das wirksamere Tool als Charts, wobei Charts natürlich aus anderer Sicht wieder viel interessanter sind. Ich glaube aus der Hörsicht ist Charts schon relevant. Weil das hat irgendwie immer zur Gesellschaft gehört. Am Sonntag ist irgendwie noch Tippera oder am Mittwoch war es in der Zeitung. Und dann hast du einfach immer gesehen, wer ist denn der Beste von dem unmessbaren Feld der Kultur. Das ist ja eigentlich total idiotisch, zum Kunst zu messen, vor allem in Zeiten wie jetzt, wo jeder, jeder Rapper Autotune, Trap-Beats macht und das dann noch gegeneinander messen in der Charts ist, ja. Yeah. Aber grundsätzlich für die Gesellschaft glaube ich, ist eine Hyperade gerade nichts ist. Das mhm. ist eigentlich noch ganz interessant. Aber ich denke mit dem Spotify heutzutage, wo einfach jeder sein Zeugs kaufen kann. Das kann wirklich jeder seine Songs 40'000 Songs am Tag. Aber das ist am Wahnsinn. Tag. Und wenn du nicht gerade einen Namen hast, musst du eine rausstechen und das ist ja extrem schwierig. Dann. Also ich kann, ich kann dir schnell aus eigener Erfahrung sagen. Also ich kann ja zum Beispiel auch selber Songs pitchen. Spotify und so. Und, äh Seht ihr das, klappt es schlechter? <lacht> ist, ah, ja, ja. ja. ja Seht ihr das Machen, landet ich auf weniger Playlists als bevorher, wo, ich, wo ich niemand kann der sich darum kümmert hat, auch ich nicht, ist Dann bin ich auf Playlists gelandet und jetzt mit dem, mit dem selber Pitch wird es Ich glaube, Spotify gibt einem die Möglichkeit. Äh, Lass einem aber im Ungewissen was eigentlich damit passiert. Darum weiß ich nicht, ob das dann verhebt auf die längere Zeit. Mhm. Kommen wir zurück. Zu dem Konzert. Mhm. Du gehst ja noch ein bisschen auf Tour. Yes! yes. Was darf man nicht erleben, wenn man zu dir kommt go, go, Konzert schauen Unglaublich menschliches Leid, vorgeführt voll, von einem 40-Jährigen Rapper, ähm, in meinem Körper. Ähm, nein, äh, man hört, also, ich kann nicht versprechen, dass es nur eine Live-Show wird, weil ich bin allein mit einem DJ. Aber wir sind auch lustig, bei also Das heisst, man wird gut unterhalten. Und Songs, die Songs gehen wirklich von 1999 bis 2018. also Kartellmusik hat einen grossen Anteil. Aber genauso grossen Anteil hat zum Beispiel gegen die Schweiz. Also wir spielen sub zum wir spielen Eiszeit, wir spielen mein Leben so scheiße Wir haben Schnipsel von anderen Hits, die wir noch einbauen. Da haben wir zum Beispiel ganz alte Sachen, wie Privalo, die wir noch drin haben. Und ein paar Hits, die irgendwie durchgeschlafen sind, wie gefühllos. Ja, also es ist ziemlich alles dabei ja. aus den 20 Cima-Jahren. Wieso nur mit einem DJ und nicht mit einer Live-Band? Eine Kostenfrage, ich kann mir eine Live-Band wegen Ich Leiste mhm. bei Gagen, die ich heutzutage verdiene. Also ich kann da nicht mit gutem gewissen fünf, sechs Vollprofis holen, die jeder 300 Franken am Abend will, die Gagen habe ich nicht. Ja. Was ist du für einen Wunsch mit dem Album? Dass wir glücklich und gesund sterbend ins Abigro rittend auf einem Manatee. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass es rund wird. Sehr gut. Und die letzte Frage ist mir immer die gleiche, wieso soll man dein Album kaufen? Ein kleiner Werbespot von dir. Also wenn man nicht zu viel Geld hat, wenn man einen durchschnittlichen europäischen Lohn hat, dann kann ich dir nicht viel sagen. Geh einfach in den Laden, gönn dir etwas, das ist eine geile Platte. Oder bestell sie vor, vielleicht kann man sie noch vorbestellen um, Ansonsten sage ich immer, wenn du kein Geld hast, dann klau sie. Geh in einen Plattenladen und klau die Scheiße scheiße. sehr schnell, lass dich nicht verwischen, das andere wäre blöd. Aber das kann man heute fast nicht mehr, weil es fast keine Plattenläden mehr. Sehst du? Und da fängt das Problem schon an. Das ist einfach keine diebstahlfreundliche Gesellschaft, so etwas. Ähm, ja, dann das Nächste wäre... los wenigstens mal rein. Auf Spotify. <lacht> ja, genau. Dann kriege ich 0,06 Rappen pro Mal, wo du einen Lied da hast. Danke vielmals für den 16. Burger. Sehr gut. Cima, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Album. Danke. Merci vielmals, dass du da warst. Merci auch. Und hoffentlich bis sehr bald. Bis bald. Und das war der MG gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss